1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie immer in diesem Podcast, Thomas van der Scheck. Thomas, hi. Hallo Shaggy. Ja, wir sind heute ein bisschen aufgeregt, denn heute kommt einer, und wir können es ja schon mal vorwegnehmen, unserer Lieblingsfilme aus dem Studio Ghibli. Nicht nur ein ja für uns wichtiger Film, auch für das Studio Ghibli sicherlich ein wichtiger Film, oder? Auf jeden Fall. Und vor allem... Aufgrund dieses
0: Films äh, macht der ganze Podcast eigentlich auch für mich wirklich Sinn. Weil wir jedes Mal, wenn wir über einen neuen Film reden, uns den Film auch vorher, kurz vorher angucken dürfen. Was ja auch Sinn macht natürlich. Und deswegen gestern mein Nachbar Totoro anzuschauen, war
1: einfach ein Traum. Ja und gerade die Figur äh, Totoro, man wusste es zu dem Zeitpunkt ja nicht, aber ist ja heute auch maßgeblich. Ja, eine der größten, bekanntesten Figuren im Anime-Bereich, aber auch in Japan mittlerweile Kultfaktor. Und, der, ja, kann man so sagen, das Maskottchen oder das im Grunde Äquivalent von Mickey Mouse für Walt Disney ist Totoro für das Studio Ghibli. Das Erkennungsmerkmal des Studio Ghiblis. ja.
0: Ne?
1: Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal diesen Film gesehen hast?
0: Ja, tatsächlich. Das war ja auch mein Einstieg in die Ghibli-Welt, Überhaupt, und das war ja noch, ist ja noch gar nicht lange her gewesen. Das war ja im Frühjahr letzten Jahres mit Beginn des ersten Lockdowns, dass ich halt geschaut habe auf meiner Festplatte, was habe ich denn so für Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und habe dann tatsächlich meinen Nachbar Totoro gefunden, habe mir den angeschaut, weil ich schon so viel darüber gehört habe und dachte mir, ja, okay, kann man ja mal machen. Alles komplett, wie der Film umgesetzt worden ist, die Charaktere... Es hat mich einfach total geflasht und hat mich dann angefixt, mir weitere Ghibli-Filme anzuschauen.
1: Und heute nehmen wir quasi den Podcast an deinem Geburtstag auf zu deinem, deiner ja, Lieblingsfilme mit einem deiner Lieblingscharaktere. Das passt doch dann auch wieder wie die Faust aufs Auge. So sieht's aus, ja. Ich habe auch
0: extra mein, mein Totoro-Zipperjäckchen an, also passt auch.
1: Was man natürlich leider im Podcast nicht sieht, aber ich sehe dich gerade in diesem Jäckchen sitzen und erfreue mich daran. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Der Film ist 1988 erschienen, Hayao Miyazaki hat das Drehbuch geschrieben und hat auch die Regie geführt und ja, Studio Ghibli hat den Film produziert und der kam damals parallel mit den letzten Glühmchen ins Kino. Da gehen wir noch mal genauer gleich darauf ein, nachdem uns der liebe Thomas eine kleine Zusammenfassung des Films geliefert hat. Naja,
0: okay, gut, ich versuch's mal. Es ne? ist ein so ein komplexer Film, da wird es echt schwierig, eine Zusammenfassung zu machen. Hm. Ja, also der Film spielt äh, in Japan in den 50er-Jahren. Es geht um zwei Geschwister, also um ein Geschwisterpärchen, zwei Mädchen, um Satsuki und May. Satsuki ist sind ist elf Jahre, May ist vier Jahre alt. Und die ziehen aus Tokio zusammen mit ihrem Vater äh, aufs Land, um in der Nähe der Mutter zu sein, die sich gerade von einer Krankheit im Krankenhaus erholt. Und beim Spielen im Wald entdeckt May dann eines Tages einen Geheimgang im Unterholz, dem sie neugierig folgt und gelangt schließlich zu einer Höhle, in der sie Bekanntschaft mit einem riesigen, pelzigen Monster, einer Kreatur, macht eigentlich einen Waldgeist, einer Mischung zwischen Eule und Katze und stellt fest, dass es ein sehr gutherziges Wesen ist, den sie dem Namen Totoro gibt. Davon erzählt sie dann ihrer Schwester und, und die möchte Totoro auch unbedingt kennenlernen, was dann im Laufe des Films auch an einer Bushaltestelle geschieht. Insofern sind jetzt dann beide Freunde von Totoro. Und dann wird der ganze Film sehr tragisch, weil die Mutter soll eigentlich zu Besuch kommen aus dem Krankenhaus, aber kann sie dann nicht. Und jetzt haben die Mädchen Angst, dass sie sterben könnte. Und May macht sich auf den Weg und will äh, der Mutter einen Maiskolben bringen, damit sie schnell wieder gesund wird und verläuft sich. Und die ältere Schwester Satzki macht sich Sorgen und sucht sie dann alles hochtragisch. Und dann bekommt sie letztendlich Unterstützung von Totoro und von dem Katzenbus, eine weitere fantastische Figur, die in den Film eingebaut worden ist. Und der Katzenbus bringt die beiden Mädchen dann zur Mutter ins Krankenhaus. Und sie sehen, der Mutter geht's gut und sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Und alles ist fantastisch. Und dann endet der Film auch
1: schon Geht dann aber eigentlich noch weiter. Da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich hatte schon gesagt, der Film ist 1988 in die japanischen Kinos gekommen, parallel mit äh, den letzten Glühwürmchen. Nach Deutschland ist der erst im Jahr 2007 gekommen. Damals ist er im Fernsehen ausgestrahlt worden und in dem Jahr auch als DVD und Blu-ray rausgebracht worden. Übrigens, Gerhard Jilka, der spricht hier Totoro in dem, in dem dem in der deutschen Variante. Und das ist jemand, den ich auch ja aus anderen Anime Serien wie One Piece oder so kenne das ist ein Synchronsprecher der oft auch in Japan also gerade so in Animes Charakteren seine Stimme leitet und der hat Totoro die Stimme gegeben <lacht> okay. do, do. Das sagt Sehr einfach, aber gut, ich hätte es nicht erkannt, wenn ich es nicht gelesen hätte und übrigens, Saski, die, die die ältere Schwester, heißt im Deutschen übrigens auch Saki also da wird im Deutschen, nennt man sie Saki in der deutschen Übersetzung, warum auch immer das ist ja manchmal so bei Übersetzungen naja, da gibt es auch noch
0: andere witzige Geschichten, zum Beispiel kommen Sie zu einem freien des Kinderschutzgottes, Jizo. Und der wird dann in der deutschen Synchronisation Jesu genannt. Also das ist
1: das ist schon sehr absurd. Ja, man muss es ja auch irgendwie erklären. Es ist ja auch wirklich auch ein Film für Kinder. Und die müssen das ja auch, die deutschen Kinder sollen das ja dann auch irgendwie verstehen. Ich hab, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Die Filme waren damals parallel im Kino. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben, warum das so war? Ja, aus irgendeinem Grund hat,
0: hat das Studio Ghibli den Totoro-Film keine wirklichen Chancen eingeräumt, finanziell erfolgreich sein zu können. Parallel hatte auch der andere große Regisseur, Isao Takahata, an dem Film die letzten Glühwürmchen gearbeitet. Und man hat beschlossen, die Hauptgewichtung eigentlich eher auf die Glühwürmchen zu legen und Totoro parallel zu den Glühwürmchen ins Kino zu bringen als Double Feature und äh, Totoro quasi als Vorfilm für die Glühwürmchen. Das ging leider überhaupt nicht auf. Inwiefern ging es nicht auf? Naja, über die Glühwürmchen werden wir noch reden in der nächsten Folge. Aber ähm, die letzten Glühwürmchen ist so ein tragischer, so ein unendlich trauriger Film, dass nachdem die Leute vorher Totoro gesehen haben, ein gutmütiger, ein gutherziger, ein ein, ja, ein wahnsinnig lebendiger Film auch ein kindlicher und ich, ich würde sogar sagen
1: ein naiv schöner Film.
0: Ja, ein unglaublich schöner Film, richtig. Und anschließend äh, die Glühwürmchen gezeigt wurden, das haben die Leute nicht verkraftet. Ne? Erst irgendwie dieses Schöne und dann anschließend, man kann ja schon fast sagen, ein Schlag in die Fresse. Dass die Leute nach 20 Minuten das Kino verlassen haben und dann haben sie gemerkt, irgendwie, okay, die Reihenfolge passt nicht und dann hat man es dann später geändert. hat erst die Glühwürmchen gezeigt und dann Totoro als Tröster hinterher. Und das war tatsächlich gut so, dass man das gemacht hat. Und dann ist letztendlich Totoro der auch wesentlich erfolgreichere Film
1: geworden als äh, die Glühwürmchen. Ich kann ja mal mich zurückerinnern, wie ich damals Totoro das erste Mal gesehen habe. Bei mir war es so, ich habe erst die Glühwürmchen gesehen und war wirklich erstmal total niedergeschlagen, logischerweise. Und, und auch erschrocken, aber im positiven Sinne. Und das war wirklich ein Film, wo ich ja fast den ganzen Film durchgeheult habe. Ganz schlimm. Und dann habe ich Totoro gesehen, habe jetzt aber nicht viel drüber gelesen vorher und habe was Ähnliches erwartet. Und es gibt ja immer so Momente im Film, wo man denkt, jetzt wird es tragisch, jetzt passiert irgendwie was. Und man wartet, also ich zumindest, habe damals beim ersten Mal die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, also mir ging es mit den Glühwürmchen tatsächlich genauso wie dir. Ja. Ich habe den allerdings als zweites gesehen und dachte mir nur, Oh wow, das können Anime-Filme tatsächlich oder überhaupt einen Film auch auslösen. Also das Geheule. Ey je. Na gut. Aber ähm, ja, aber was Totoro angeht, ich finde, da sind wirklich extrem tragische Momente. Also das ist es ist eigentlich äh, sehr alltäglich, was da passiert, aber trotzdem in diesem alltäglichen steckt eine unglaubliche Tragik und vor allem auch eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit. Also, den Charakteren, den Schmerz, den die empfinden, die, die kleine Mae zum Beispiel oder die Satsuki, die sich Sorgen um ihre Mutter machen, das ist so hundertprozentig nachvollziehbar. Ich glaube, das könnte man in einer Realverfilmung überhaupt gar nicht so glaubhaft rüberbringen. Daran habe ich gemerkt, dass das,
1: was, was Animes eigentlich tatsächlich können. Lass uns mal bei ein paar Charakteren irgendwie bleiben. Wir haben jetzt schon mehrfach die Krankheit der Mutter angesprochen. Im Film sagt man ja immer, es ist eine, eine leichte Erkältung. Und man sagt aber auch, die Mutter war schon mal äh, auch schon mal im Krankenhaus und ist jetzt wieder im Krankenhaus und kommt vielleicht irgendwann nach Hause. Also man weiß ja, dass da möglicherweise was Autobiografisches eingebaut worden ist. Die Mutter von Miyazaki äh, war an Tuberkulose erkrankt und war auch, als er ein kleiner Junge war, auch öfters mal im Krankenhaus, auch für längere Zeit. Scheinbar ist das die Krankheit, die auch in dem Fall jetzt irgendwie da vorherrscht, auch die Tuberkulose. Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich ganz, ganz genauso. Ja, besonders quasi, wenn man
0: in, äh, sich auch spätere Filme noch von Miyazaki anschaut. Dieses Thema TBC, die Krankheit TBC, taucht immer wieder in den Filmen auf. Und, und es wird ja auch behauptet oder wird ja auch gesagt biografisch, dass... Da tatsächlich irgendwie Miyazaki seine
1: Kindheit und seine Beziehung zu seiner Mutter verarbeitet. Lass uns mal zu der Figur des Totoro kommen. Oder man muss ja sagen, zu den Figuren. Das sind ja auch, das ist ja eigentlich nicht nur ein Totoro, das sind ja, das sind ja mehrere. Genau, es gibt den großen Totoro,
0: das Markenzeichen des Studio Ghibli's. Und dann gibt es noch den mittleren Totoro, der ist blau-weiß und trägt immer einen Sack über der Schulter mit, mit, vollgepackt mit Eicheln und dann gibt es noch den ganz kleinen
1: Totoro, der ist weiß und kann sich unsichtbar machen. Sind ja auch tatsächlich Namen aufgetaucht und offiziell, aber auch so die bei den Fankreisen kursieren. O Totoro ist quasi der Name des Großen, der offizielle Name ist übrigens Mimimzuku. Der mittlere, ja, Totoro heißt Chu Totoro und Suko ist äh, der offizielle Name. Und dann gibt es noch diesen Chippy Totoro oder Mimin, wie er offiziell auch genannt wird. Aber es äh, ist, im, wenn man den Film sieht, ja auch total unwichtig, wie die jetzt letzten Endes heißen. Aber wir haben ja schon gesagt, die Figur des Totoro, die ist ja in ihrer Silhouette, jetzt auch im Logo äh, des Studio Ghibli, ist ja wirklich mittlerweile in die japanische Kultur eingegangen und auch als Merch-Artikel, ja, so der mit erfolgreichste Merch-Artikel bei Kindern. Wie gesagt, ist ja quasi die japanische Mickey Mouse, kann man
0: sagen, ne?
1: Ja, genau, und der wurde ja auch ähm, mittlerweile auch schon des Öfteren nochmal persifliert, aber auch taucht dieser Charakter ja auch öfters manchmal noch auf, auch gerade im ja im, im japanischen, da hat Totoro noch etliche Gastauftritte, auch in, ja, Studio Ghibli-Filmen und anderem. Genau, also bei Kiki, zum Beispiel
0: in Kikis kleiner Lieferservice oder in Pompoko taucht er auf. Aber auch zum Beispiel bei den Simpsons, da gibt es eine großartige Szene, eine Hommage ans Studio Ghibli, kann man sagen, wo nicht nur Totoro, sondern halt auch viele andere Charaktere auftauchen. Und bei, völlig absurd, <lacht> bei einer Folge von South Park, wo äh, eine Beziehung zwischen dem Dämonen, Gott, Cthulhu und Cart, Cart, Cartman, wie heißt er nochmal? mal? Ja, Cartman ist es. Cartman, das, ja. Ne? ja, ja. Cartman gibt, die äh, sehr, sehr angelehnt ist an äh, die Szene zwischen Totoro und May, wie die beiden sich
1: kennenlernen. Und ich würde noch gerne auch einen anderen Auftritt ähm, noch mal erwähnen, der, der für mich auch ganz entscheidend war, weil wir haben ja jetzt immer den Vergleich zu Mickey Mouse gebracht. Ähm, tatsächlich hat Totoro auch einen Auftritt, man sieht ihn ähm, da auch stehen in dem einen der besten Pixar-Filme. Und Pixar gehört ja zu Disney. In Toy Story 3, da äh, gibt es tatsächlich auch einen Auftritt von Toto. Genau, richtig. Aber der darf wir wirklich nichts sagen. Der hat auch keine
0: wirklichen äh, Der treibt auch die Handlung nicht wirklich voran. Der sitzt, sitzt eigentlich immer neben den ganzen anderen Puppen in Toy Story und, und grinst einfach nur. Also, der hat eigentlich keine wirklich tragende Rolle. Aber er ist dabei. Was aber dem zu schulden ist, dass der, dass die Macher von Pixar riesengroße Fans des Studio Ghibli sind und Miyazaki und seine
1: Filme wirklich verehren. Der Film hat ja auch einige Preise gewonnen, das vielleicht jetzt nicht so super interessant, aber ich werde es auch der Vollständigkeit halber erwähnen, den Blue Ribbon Award als Special Award Film, den äh, Kinema äh, Jumbo Award als Besten Film des Jahres, Kinema Jumbo Award als Lieblingsfilm der, der Zuschauer des Jahres, also der war von Anfang an auch super beliebt bei den, bei den japanischen ja, Fans und äh, der mit so einem Erfolg hätte man nicht gerechnet. Was auch ganz spannend ist, wir haben gesagt, Totoro ist ja wirklich die Figur gewesen. Es gibt ja, vielleicht sollte man das auch noch mal erwähnen, so eine ja etwas Untypisches für Studio Ghibli. Es gibt ja eine Kurzfilm, kann man sagen, Fortsetzung, Prequel, in der May and, and the Kitten Bus*. Das ist ein, ein Kurzfilm, den man aber auch nur im Studio Ghibli-Museum im Grunde, glaube ich, sehen kann. Es sei denn, man hat sich diesen Film auf, auf eine andere Art und Weise besorgt. Ja, offiziell dürfen
0: wir, da wir beide noch nicht im, im Ghibli-Museum gewesen sind, dürfen wir uns über den Film eigentlich überhaupt nicht äußern, weil wir dürfen den auch gar nicht gesehen haben. Haben wir aber trotzdem, ich jedenfalls. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich habe ihn gesehen in einer sehr schlechten Qualität. Er geht knapp 14 Minuten. Und ich habe mir gesagt, den Film einmal noch in guter Qualität gesehen zu haben und dann sterben, das ist... Wäre perfekt. In diesen 14 Minuten wird alles, alles, alles gesagt, was Miyazaki zu sagen hat oder was Studio Ghibli zu sagen hat. Dieser Film ist einfach alles, was Studio Ghibli gemacht hat, komprimiert auf 14 Minuten. Es ist ein perfekter Film und es ist eine Schande, dass man den so leider momentan noch nicht zu sehen bekommt.
1: Aber ein Grund, wenn vielleicht Corona vorbei ist, doch mal ins Studio Ghibli Museum ja, zu reisen, muss man ja in dem Fall auch sagen, um einfach mal diesen Film zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob der da die ganze Zeit auch irgendwie ausgestrahlt nee. wird. Das ist ja auch ein bisschen seltsam. Gell? Aber es gibt auch nur bestimmte Momente, wann der läuft. Ganz genau. Es gibt ja mehrere Kurzfilme und es wird immer nur ein Kurzfilm gezeigt.
0: Und man weiß eigentlich nie wirklich genau, wann welcher Film
1: gezeigt wird. Das macht es natürlich irgendwie sehr, sehr schwierig. Naja, hoffen wir doch mal, dass wir es trotzdem irgendwann auch schaffen. Ähm, vielleicht sollten wir noch der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, dass es auch noch, ja, wie soll ich sagen, ähm, eine dunkle ja, Interpretation des Films und auch eine, eine ja, Vorgeschichte gibt, die nicht so kindlich naiv daherkommt wie vielleicht der gesamte Film. Okay, das sind aber von Seiten des Studio Ghibli's äh, nur Gerüchte, also Genau. Entschuldigung, hat diese Gerüchte, die wir jetzt aber trotzdem erwähnen werden, ähm, schon mittlerweile widerlegt. Also eine Theorie, die ich vielleicht, da fange ich mal an, dass Totoro ja auch die Figur der, ja, der Gott des Todes sein soll und es besagt, dass, dass Kinder diese Figur nur sehen oder Menschen, Kinder die Figur nur sehen können, wenn sie bald sterben werden oder bereits tot sind. Eine, ja, nicht ganz so schlimme Geschichte, wie die, die danach kommt, ist, dass äh, man, Interpretationen gibt, dass vielleicht May in dem Film sogar schon verstorben wäre und ähm, ja, Saski dann quasi nach ihrer kleinen Schwester sucht und dabei aber auch am Ende möglicherweise umkommt. Das ist eine Interpretation. Nee, nee, dass, dass die sich aus Schmerz dessen, dass äh, May
0: ums Leben gekommen ist, dass sie umgebracht worden ist, äh, sich selbst das Leben nimmt und was irgendwie da nochmal mit bestätigt wird, dass die beiden dann am Ende des Films in einem Baum sitzen, von dem aus sie die Mutter im Krankenhaus beobachten und witzigerweise da auch überhaupt keine Schatten werfen. Genau. Was auch nochmal, ne, dass, dass sie auf dem Baum sitzen, der Katzenbus hinter ihnen. Und am Ende, der Film endet dann quasi, dass die beiden Geschwister im Katzenbus sitzen und quasi vom Katzenbus ins Jenseits transportiert werden.
1: Auf dem Katzenbus, da, da tauchen ja öfters auch die Ziele auf, die quasi dieser Bus ansteuert. Und da ist unter anderem auch Friedhof zu sehen. Also das ist eine Interpretation. Aber die, die Schatten, die werfen beide, werfen am Anfang ja noch Schatten. Und mit der Zeit äh, wird auch der Schatten von May immer durchsichtiger in dem Film. Und am Ende, wie du gesagt hast, werfen sie keinen Schatten mehr. Aber das hat das Studio Ghibli auf jeden Fall widerlegt und hat gesagt, nein, das haben wir damit nicht beabsichtigt. Genau, die haben einfach nur gezeigt, wir haben
0: so unter Zeitdruck mit der Veröffentlichung, dass wir einfach keine Zeit mehr hatten, die Schatten zu, zu einzufügen.
1: Wir werfen ja auch keine Schatten im Moment. Eine andere Geschichte, die vielleicht noch tragischer ist, ist der Zusammenhang mit dem Sayama-Fall. Sayama ist ja auch ein, ein Ort, der hier auch eine größere Rolle letzten Endes spielt. Und da ging es eine, eine berühmte japanische Geschichte aus dem Jahr 63. Da ging es um zwei Schwestern, ebenfalls zwei jüngere und eine ältere Schwester, die bei den Sayama gelebt haben, wo ja auch tatsächlich ein Teil der Story auch irgendwie auch spielt. Und damals wurde die die kleine, äh, nee, die große Schwester entführt, ja. Und die kleine Schwester sollte das Lösegeld überbringen, mit Hilfe der Polizei. Ähm, allerdings ist das damals. Ich dachte, das war umgekehrt. Nee, das war die, okay. die, die große Schwester. Okay, also ich dachte, das wäre umgekehrt. Okay. Es mhm. war auf jeden Fall eine der Schwester. Meine, meine, meines Wissens sind, was die größere Schwester entführt, war, äh, die, die Übergabe hat nicht funktioniert und darauf kurze, kurze Zeit später hat man dann die ältere Schwester tot, äh, tot und vergewaltigt vorher aufgefunden. Die jüngere Schwester daraufhin Selbstmord begangen hat, hat gesagt, dass sie kurz vor ihrem Tod eine geisterhafte Katze gesehen haben soll. Und da hat man dann auch irgendwie hier Zusammenhänge ja, zusammengesucht. Interessant auch, dass dieser Fall sich im Mai abgespielt hat. Mai, May, also die englische Schreibweise für May, aber auch ja. der Name der, der älteren Schwester im Film ist ja im altjapanischen bedeutet ja auch Mai. Also er hat für mich herbeigeholte Verschwörungstheorien so ein bisschen, wie gesagt, vom Studio Ghibli widerlegt. Ganz genau. Da hast
0: du jetzt eigentlich schon alles zu gesagt. <lacht> da braucht man gar nicht weiter drauf einzugehen. Sehr interessant allerdings, in dem Zusammenhang ist eigentlich bei der Grundidee zum Film eigentlich gar nicht zwei Mädchen geben sollte, sondern eigentlich nur eins. Es sollte eigentlich nur ein, wenn man zum Beispiel das Original, das verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn man sich das Originalfilmplakat anschaut zu Totoro, dann sieht man ein Mädchen mit dem Regenschirm an der Bushaltestelle neben Totoro stehen, die weder Ähnlichkeit mit May noch mit Satsuki hat. Eigentlich ist sie eine perfekte Mischung von beiden. Ja. Ne? Sie sieht hat, die, hat, die, hat das Alter von Satsuki, hat aber die Frisur von May, äh, hat die Klamotten von May an. Es war eigentlich tatsächlich so ursprünglich angedacht, dass es eigentlich nur eine Figur geben soll. Und zwar May sollte eigentlich die Hauptfigur sein die angelehnt war an äh, an die Nichte von Miyazaki. Dann haben sie aber festgestellt, dass sie irgendwie einen Gegenpart brauchen, um diese Story voranzutreiben und haben dann quasi aus May noch eine ältere Schwester verpasst. Und dadurch kam im Endeffekt dann, dass plötzlich aus einem Mädchen Geschwister geworden sind. Beide heißen tatsächlich auch, wie du schon erwähnt hast, Mai. Also May wie die englische Form von Mai, und Satsuki im Altjapanischen heißt
1: auch Mai. Bevor wir gleich zu unseren Bewertungskriterien kommen, es gibt noch ein paar Sachen, die wir bestimmt auch nochmal ansprechen sollten. Unter anderem fangen wir doch mal mit der Musik an, lieber Thomas. Du bist als Musiker und als, als Fan auch der Musik von Ghibli, hast da bestimmt einiges zu zu sagen. Also natürlich hat
0: die Musik wieder der großartige Joe Hisaishi gemacht, der eigentlich zu allen Miyazaki-Filmen, die Filmmusik gemacht hat. Und ich muss sagen, bei Totoro ist ihm ein absoluter Geniestreich gelungen. Es gibt vielleicht nur noch einen Film, wo ich die Filmmusik besser finde. Das ist Ponyo, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber äh, mich erinnert das Ganze zum Beispiel sehr an, an äh, die Musik zu Peter und der Wolf, wo jeder Protagonist eine eigene Melodie, ein eigenes Instrument hat. Und das empfinde ich tatsächlich bei Totoro ähnlich. Wenn zum Beispiel die kleinen Rußmännchen auftauchen, über, Überhaupt, die äh, spielen ja dann später bei Shihiros Reise ins Zauberland nochmal eine größere Rolle. Aber diese Rußmännchen tauchen bei Totoro das allererste Mal auf und sind tatsächlich eine, eine absolute Erfindung von vom Miyazaki selbst, während zwischen die Totoro-Figuren und so tatsächlich ähm, auch Waldgeistern, die dem Shinto-Glauben entspringen, tatsächlich auch entsprechen, ein Stück weit zum Beispiel, weil das sind eigentlich genau genommen Trolle, die Totoro sind eigentlich Trolle und stammen eigentlich, also habe ich es jedenfalls gelesen, aus einem Kinderbuch, irgendwie, was May angeblich gelesen hat und sie konnte das irgendwie nicht richtig aussprechen und daraus wurde dann im Endeffekt Totoro. Jedenfalls was ist ich, die die rusmännchen haben ihre eigene Musik und Totoro hat seine eigene Musik, der riesige Kampferbaum hat seine eigene Musik und das finde ich schon wirklich sehr sehr faszinierend und auch wenn man sich das Sounddesign anhört von dem Film, ist alles wirklich perfekt und auf den Punkt und die Musik unterstützt jede einzelne Sequenz des Films absolut perfekt. Das habe ich ganz ganz selten in einem Film gesehen, wie gesagt, bei Ponyo noch oder zum Beispiel bei den alten Miss Marple-Filmen mit Margaret Rutherford ist mir das auch aufgefallen, wie wirklich perfekt die Musik
1: und das Sounddesign einfach zu den Filmen passt. Der Soundtrack ist ja tatsächlich nachträglich auch noch mal veröffentlicht worden im Jahr 2012 bei Wasabi Records. Das gehört, Wasabi Records gehört zu Crunchyroll. Das ist ein großes Unternehmen, was viele anime ähm, Veröffentlichungen integriert. Diese, diese, dieser Verlag, den gibt es nicht mehr, aber diese CD ist eine der erfolgreichsten CDs, die der Verlag überhaupt rausgebracht hat. Also, äh, Crunchyroll gibt es natürlich noch, aber Wasabi Records scheint es aktuell nicht mehr zu geben. Zumindest findet man seit Jahren, ja. seit 2015, keine Veröffentlichungen mehr. Und offiziell ist es auch nie äh, geschlossen worden. Aber tatsächlich eine der erfolgreichsten CDs, die Wasabi Records rausgebracht hat, überhaupt. Vielleicht auch interessant.
0: Ja, meiner Ansicht nach äh, absolut zu Recht. Also, der Soundtrack ist
1: ein absolutes Meisterwerk. Vielleicht sollte man Musik eigentlich auch als Bewertungskriterium irgendwann mal mit aufnehmen. Das schade, dass wir das gar nicht dabei haben. Und da fangen wir doch auch gleich an mit unseren Bewertungskriterien. Wir haben ja unser Bewertungskriterium vielleicht nochmal für die, die heute das erste Mal zu hören. Wir werten 1 bis 8, wobei 8 das Beste ist. Wir haben mehrere Kategorien. Und danach geht nur unser persönlicher Geschmack im gleichen Maße ein. Wie ist die Umsetzung, lieber Thomas? Also für mich ist das denke ich, wird sich kaum ändern bei den
0: Ghibli-Filmen. Die Umsetzung ist einfach absolut perfekt. Und es sind auch die die, die die kleinen Details, die eine ganz, ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel am Anfang schon, als die Familie quasi aufs Land zieht, mit dem Umzugswagen einen Feldweg entlang fahren und durch eine Pfütze fahren. Allein wie diese Pfütze dargestellt worden ist, ist der absolute Megahammer. Also, für mich hat der Film von der Umsetzung ganz klar auch wieder einfach eine
1: Acht. Das ist künstlerisch hoch, hoch anspruchsvoll, dieser Film. Okay. Tatsächlich bin ich da absolut deiner Meinung und gebe diesem Film auch eine Acht von Acht. Ähm, wie sieht's bei der Action aus? Tja, jetzt muss man Action
0: definieren. Also, <lacht> Action ist halt nicht unbedingt immer nur Autojagden und, und Geballere und, und sich auf die Fresse hauen und so, sondern ich finde, Dramatik ist auch schon für mich ein wichtiges Element für Action. Und da würde ich dem Film eine
1: Sechs geben. Das hast, da hast du auch was Gutes angesprochen. Ich sehe das ganz genauso wie du. Klar, ist es dieser hat der Film jetzt nicht die. Auto-Action oder die Zug-Action, vielleicht andere Filme, oder die Flug-Action, wobei... Aber es ist eine Verfolgungsjagd.
0: Letztendlich, May ist verloren gegangen und Tatski sucht sie. Das hat schon was von der Verfolgungsjagd. Ganz genau. Deswegen gibt es von mir auch sechs von acht Punkten. Wie siehst du es bei Humor? So, wir hatten ja das letzte Mal über das Schloss im Himmel gesprochen und das war dann teilweise schon wirklich so ein Slapstick-Humor, so ein Schenkelklopf-Humor wie äh, was wir ja auch angesprochen hatten, die beiden Recken, die sich irgendwie gegenseitig verhauen wollen und die Muskeln anspannen und dass die Hemden zerreißen und hahaha und so eine Art von Humor gibt's in diesem Film halt überhaupt nicht, dieser Humor der Humor des Films ist wirklich durchgängig, wirklich absolut durchgängig und ist ein sehr feiner und sehr nachvollziehbarer Humor. Man sitzt eigentlich, so ging es mir jedenfalls, die ganze Zeit mit einem Grinsen, mit so einem Lächeln auf dem Gesicht vor dem Film. Und das ist für mich ein tollerer Humor als so ein Slapstick-Humor. Und deswegen bekommt er bei mir sieben.
1: Du hast einige Punkte jetzt auch schon gesagt, die ich auch genauso hätte äh, sagen wollen. Es geht nicht darum, manchmal dass es Momente gibt, wo man anfängt zu lachen, sondern in dem Fall, ging es ging's mir ganz genauso. Ich saß die ganze Zeit einfach da und habe gelächelt und habe mich gefreut und habe ge mal mehr gegrinst, äh, aber ge mindestens die ganze Zeit gelächelt und von daher gibt es von mir auch sieben Punkte von acht. Wow, das sind ähnlich, wir haben gleich ja, bisher bewertet. Ja. Gell? Bin ich gespannt, wie es beim Plot ist. So, ja, der Plot... <lacht>
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Dieser Film holt die Leute, denke ich, was den Plot angeht, nicht gleichermaßen ab. Es gibt Leute, die brauchen wirklich eine richtige Handlung und es muss äh, ein richtiges Ende geben und es muss ein dramatisches Element geben. Und Das hat der Film zwar alles, aber auf eine sehr subtile Art und Weise. Es ist eigentlich totaler Alltag, der sehr geradlinig erzählt wird, aber er wird halt aus der Sicht von kleinen Kindern gezeigt. Und für die ist alles neu, für die ist alles unglaublich aufregend. Selbst Wäsche waschen und Wäsche aufhängen ist aufregend. Wasser holen aus dem Fluss ist aufregend. Und da gibt es dann auch solche Momente wie: Satzki holt mit dem Eimer Wasser aus dem Fluss, und für May ist ganz klar logisch: im Fluss schwimmen Fisch Fische, die holt Wasser aus dem Fluss. Da fragt sie dann ihre ältere Schwester und ist ein Fisch im Eimer. <lacht> Der Plot ist eigentlich, sich über die Dauer des Films in die Gefühlswelt und in die Gedankenwelt von Kindern hineinzuversetzen Und das ist unglaublich grandios gelungen. Und ähm, es gibt ja noch das Outro des Films, das einen quasi innerhalb von fünf Minuten, während das Outro läuft, nochmal eine richtige Geschichte dran hängt. Der Film hört zwar eigentlich irgendwie auf, nachdem äh, die beiden Mädchen vom Katzenbus zur Mutter ins Krankenhaus gebracht worden sind. Aber dann, im Nachspann, sieht man, wie die Mutter nach Hause kommt, wie dann auf einmal noch ein Baby kommt, wie May anfängt sich irgendwie so, wie ihre ältere Schwester Satzki sich um sie gekümmert hat, sie sich jetzt quasi um das Baby kümmert, wie äh, die ganze Familie integriert wird in, in diese Land in diese ländliche Welt mit den Nachbarn und, und die Verbindung zu den Totoros. Und das wird alles einfach nochmal im Abspann dargestellt. Also der Film hört nicht einfach plötzlich auf, sondern er geht weiter und erzählt in den letzten fünf Minuten, komprimiert nochmal eigentlich genauso viel wie der Film <lacht> selber. <Ja. lacht> und, ähm, und das, finde ich, ist auch das muss man sich erstmal trauen. Das muss man erstmal machen. Also ich Ich und das gehört zum Plot mit dazu meiner Ansicht nach. Und deswegen kriegt der Film auch wegen seiner Außergewöhnlichkeit, wie er mit dem
1: Plot umgeht, eine Acht. Super. Also wir sind ja wirklich ähm, in vielen Dingen irgendwie ähnlich. Ich habe nicht ganz die gleiche Punktzahl wie du in dem Fall. Aber zu dem zu der ähm, zu der Abspanngeschichte. Vielleicht habe ich hab mit dem Freund die Tage noch mal über diesen Film gesprochen. Und der hat sich den Abspann nie angeschaut. Der wusste das gar nicht mehr. Das ist das, also der hat, der hat einfach aufgehört, als der Film vorbei war. Dachte er ja, und hat den Abspann nie gesehen. Und ich habe ihm gesagt, du hast was Großes verpasst. Weil der Abspann wirklich auch was Besonderes ist. Ich sehe das ganz genauso. Allein dem Abspann würde ich die gleiche... Wenn ich nur den Abspann gesehen hätte, würde ich wahrscheinlich dem, dem, äh, die gleiche Punktzahl geben für den Plot wie mit dem gesamten Film.
0: Und was ja auch sehr witzig ist, in der Musik vom Abspann, wenn man den Film sich im Original mit Untertiteln anschaut, im Endeffekt wird im, in dem Lied, was gesungen wird, wird nochmal der gesamte Film nochmal erzählt. Das, das ist fantastisch.
1: Also ich gebe aber keine acht Punkte tatsächlich. Bei mir sind es nur, aber mit mit eigentlichem Pfeil nach oben nur sieben Punkte. Sieben. Also nee, die halbe Punkte gebe ich nicht. Bei mir sind es tatsächlich sieben Punkte. Kommen wir zur letzten normalen Kategorie und das ist der heulsusen faktor
0: Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt Momente die aus der Sicht der Kinder hoch, hoch, hoch tragisch sind, aber so umgesetzt worden sind, dass sie wirklich für den Zuschauer des Films nachvollziehbar sind. Das finde ich ist der Vorteil auch zum Beispiel bei Animes gegenüber Realfilmen. Die Realität kann viel realer dargestellt werden. Charaktere können wesentlich effektiver, emotionaler dargestellt werden, weil man einfach die Ecken und Kanten von einem realen Schauspieler weglassen kann, aber dafür die emotionalen Momente bis ins Unermessliche quasi steigern kann. Und die Verlustängste zum Beispiel von, von May und von Satzky, dass die Mutter vielleicht sterben könnte, das ist so unglaublich glaubwürdig dargestellt. Also, da möchte man am liebsten in dem Moment irgendwie einfach mitweinen oder. Aber es gibt dafür viele Momente, die so unglaublich schön sind, dass man vor Freude, vor Glück eigentlich die eine oder andere Träne irgendwie verdrücken könnte. Aber das, denke ich, gehört auch durchaus zu dem Heulsusen-Faktor. Einfach Situationen, die dafür sorgen, dass man da am Wasser gebaut ist, ob das nun positiv oder. Also, das ist jetzt falsch ausgedrückt, positiv, negativ, sondern ob es irgendwie Tränen der Freude oder Tränen der Trauer sind. Insofern bekommt der, weil er wirklich anrührend ist, in vielerlei Hinsicht
1: von mir eine 5. Auch hier liegen wir wieder ähnlich miteinander. Ich ver da, ja, auch, ich sehe das ganz genauso. Also, es heißt nicht immer, weil es, weil weil es etwas super traurig ist, dass man deswegen heult. Man kann auch vor Freude heulen. Man muss auch nicht, wirklich Tränen vergießen, um trotzdem den Heulsusen Faktor zu erreichen. Weil man die ganze Zeit ja auch berührt ist. Ob im Positiven oder im Negativen. Wie du es gesagt hast, im Grunde kann ich dem nicht viel hinzufügen. Und mich hat dieser Film sogar so berührt in einigen Momenten, dass ich dem Heulsusen Faktor eine 6 gebe. Aus dem Grund einfach. Bei mir sind es 6 Punkte. Was war denn für dich zum Beispiel so die Also bei mir lag es ja auch so ein bisschen daran, dass ich, dass man die ganze man hätte, wenn man wollen würde ja wirklich die einzelne Szenen sehr ins Tragische abrutschen lassen können. Man hatte immer diesen Moment, es war immer so auf der Kippe. Und man hat sich dann aber eher wirklich gefreut, dass es dann eher positiver weiterging als negativ. Weil genau sowas wollte ich in dem Fall sehen. Sowas habe ich gesehen, der Film hat mich berührt. Und ich wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Und das Grinsen war auch so intensiv, dass bestimmt irgendwo da auch eine Träne mit dabei war. Also von daher, mich hat der Film mehr berührt als viele andere Filme auch vom Heulsusenfaktor her, so wie ich den interpretiere. Deswegen würde ich sagen, 6 Punkte. Okay. Lass uns mal das ausrechnen. Bei mir sind das nämlich dann summa summarum 6,8, wenn man das zusammenrechnet und dann durch 5 teilt. Und bei mir 34 durch 5. Das ist genau das gleiche. Okay, gut. Bei dir sind es auch 6,8, weil ich hatte auch 34. Wir haben ja, wir waren in zwei Kategorien leicht unterschiedlich. Wie ist dir deine persönliche Einschätzung? Das stellen wir dem jetzt gegenüber, dein persönlicher Geschmack. Was kriegt der Film für dich in der Skala von 1 bis 8?
0: Also für mich muss ich sagen, gehört der Film auf jeden Fall mit zu den meinen drei liebsten Ghibli-Filmen und die bekommen von mir alle die Höchstwertung. Also deswegen Totoro bekommt
1: auf jeden Fall. Eine Acht, ganz klar. Ja, für mich gehört der Film auch zu meinen absoluten Lieblings-Ghibli-Produktionen, ganz klar. Aber ich lasse mir nochmal die Luft nach oben. Im Hinblick darauf, dass man es ja auch irgendwann, wir haben ja auch gesagt, wenn wir wirklich all durch sind, dann vergleichen wir nochmal. Und dann können wir leicht nochmal arrangieren zwischen den Punkten. Deswegen gebe ich jetzt gerade in diesem Fall nur... Und ich glaube, ich hätte lieber aber mehr gegeben. Aber aus dem Grund, dass ich mir noch mal ein bisschen Luft nach oben halten lassen möchte, die sieben Punkte. Das heißt, bei mir sind es dann summa summarum 13,8 Punkte. Bei dir sind es 14,8 Punkte. Mhm. Da bin ich gespannt, welche Filme die bei dir noch übertreffen können. Da bin ich auch gespannt. Also wie gesagt, was persönlichen
0: Geschmack angeht, gibt es zwei Filme, die werden genauso bewertet werden, garantiert. Aber vielleicht in
1: den anderen Punkten ein bisschen anders. Ich würde sagen, da sind wir für heute durch, in zwei Wochen, da hören wir uns wieder und da kann ich jetzt schon mal sagen, Heususenfaktor 8, so, oder? Ne, 10. Oder zehn wahrscheinlich, da muss man ja. schauen, ob man mit der Skala 1 bis 8 auch rauskommt. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann reden wir über die letzten Klühwimmchen, da freue ich mich schon drauf, obwohl freuen, oh, ich weiß nicht, irgendwie schon. Doch, es ist ein
0: cineastisches Meisterwerk, vielleicht der beste Antikriegsfilm, den ich je gesehen habe, egal. Ich freue mich auch sehr darauf, in zwei Wochen mit dir zusammen die letzten Glühwürmchen zu besprechen. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder an
1: meiner Seite Thomas van der Scheck. Und an meiner Seite Shaggy Schwarz und wir wünschen euch einen schönen Tag. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und hört diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt World of Ghibli. Gibt es das auch auf Tinder? Ich habe nur Tinder. Das glaube ich. Auf ja. Tinder? Wenn ihr Thomas folgen wollt, folgt ihm auf Tinder oder auf TikTok. Jedenfalls uns könnt ihr folgen bei Facebook und Instagram. Bis in zwei Wochen bei World of Ghibli. Sayonara.